0: podcast es patrocinado por The Freedom Post. Bueno, bienvenidos hoy a En la Mira Podcast, episodio 19 ya. Gracias a todos los que nos escuchan el día de hoy, excepto Aristóbulo. Aristóbulo no nos podrá escuchar el día de hoy porque Aristóbulo se murió. Y sé que sonará muy feo, ¿no? que yo esté diciendo esto, así de esta manera burlándome de la muerte de alguien pero no, es que para mí es difícil <risa> disculpen que me ría pero es que estos comunistas que han destrozado el país han tenido tanta suerte para no pagar por lo que han hecho, que se mueren antes ¿no? eh, pero bueno, como quien dice peor es nada ya no está, no se llevará a, a la tumba el yatecito conocido como el Diablito que rondaba por eh, Casabote en Lechería, ni, ni, ni por las playas más exóticas de Venezuela, conocido también ese, ese yate por, por un sinfín de fiestas que pocos podían costear. Aristóbulo Isturiz fue adeco. Ya, él es el claro ejemplo de por qué personas como yo decimos que Acción Democrática fue la cuna del chavismo no, eh, no podemos olvidar que este personaje fue aqu aquel personaje que en cadena nacional, en la asamblea dijo que, no o sea, que el control de cambio no era una medida económica sino una medida política que al ellos quitarla nosotros lo tumbamos. Me van a volver a caer por Twitter, empiece. Pero el control de cambio en Venezuela es una medida política, no es una medida económica. ¡Aplausos! Quitamos el control de cambio, nos tumba. Hagamos la prueba. él sí sabía o sí decía exactamente por qué era el control de cambio. Por lo menos no, no, no dijo el embuste, ¿no? Si queremos rescatar algo. Eh, fue un ladrón que nos dijo, los, los vamos a robar en su cara. ¿Ok? Pero bueno, Aristóbulo ya no está con nosotros. Eh, hemos visto un sinfín de políticos eh, opositores no, entre comillas, que han dado las condolencias. Pero mi favorito <ríe> es ese que me engañó a mí dos veces. ¿no? Porque yo digo, yo puedo, o sea, no puedo entender, y es verdad, no puedo entender cómo personas votaron por Hugo Chávez en el 98 cuando fue un tipo que dio un golpe de Estado. Quizás no me siento tan mal así, porque yo, o sea, yo nunca voté, ni apoyé a Chávez, ni a Maduro. Gracias a Dios puedo darme el tupé de, de decir yo no. Sin embargo, yo voté dos veces por Enrique Capriles Radonsky. La primera, evidentemente, porque pensaba que era la, la mejor opción. Confié en un cambio, estaba yo un poco inexperto en la materia política, ¿no? la segunda vez, porque era la opción que teníamos, pero claro, como todos sabemos qué pasó en esas elecciones que él las regaló, eh, digamos que Capriles Radonsky es uno de los personajes por los cuales nosotros estamos aquí, por él no salir a defender su victoria, por el ser un cobarde. Hoy ese cobarde Pone este tuit. lo pongo acá. Dando las condolencias a la familia de Aristóbulo Sturis, que lo conoció a finales de los 90 y bla, 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 bla. Pero siempre tuvieron una buena relación. Siempre tuvieron una buena relación. ¿Ve? Después que los radicales este, hablamos de más, etc. No, no. Siempre tuvieron una buena relación. ¿Por qué usted cree que este régimen, esta dictadura, no salió con la oposición liderada por Capriles Radonsky? Porque Capriles Radonsky simplemente fue una de las prostitutas baratas, o quizás, mejor dicho, la primera prostituta barata que pasó por manos de todo el régimen, ¿no? Le hizo el juego a Diosdado, le hizo el juego a Lijagua, le hizo el juego a, a Hugo Chávez, le hizo el juego a Maduro y ahora anda como desesperado buscando la manera de que hayan elecciones porque él necesita montarse en un cargo político, que sabemos que está apuntando no a Miranda precisamente, pero sí a los lados de, de Petare. Capriles Radonsky, por cierto, el señor Enrique Capriles Radonsky se negó a una entrevista en el antiguo podcast donde yo era eh, host con David Duiz, en se les dijo sin filtro, no aceptó la invitación al podcast al ver la línea de, del podcast, que es muy similar a, a lo que estamos viendo hoy aquí en, en La Mira. ¡Wow! Capriles es cobarde hasta para recibir una entrevista de dos desconocidos que no tienen nombre como periodistas en los medios ni ni nada de eso como pensamos nosotros que ese señor iba a defender los votos ese fue el que dijo hoy vamos a bailar salsa y a las 8 el cacerolazo y esas son las protestas de este ser que evidentemente siempre ha sido una pieza del régimen ¿no? y que también es de izquierda pero bueno Capriles eh, Radonqui fue una de las personas que hizo esto también está un dirigente de Voluntad Popular, de, justamente de Carabobo. No recuerdo el nombre, porque todo lo de Voluntad Popular a mí me resbala. Pero también puso en su página de Carabobo, de Voluntad Popular, su fondito negro. Es más, se la voy a poner aquí. Mira, tú que ti. Ahí está. Wow, el maestro Isturis. Hoy los maestros de Venezuela deben estar de fiesta porque acaba de morir o hoy al, 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 en la noche, en la madrugada del 28 de abril, murió aquella persona que acabó con la docencia en Venezuela, el que se encargó de mantener a los docentes con los peores salarios del mundo. Pero el maestro Isturiz tenía su yatecito, su avioncito, su cazabote. Eh, una cuenta en el extranjero en Andorra, si no me equivoco, con más de 9 millones de dólares, que no es nada para todo lo que ha podido robar. Bueno, me imagino que es una de tantas, ¿no? Este, su hija, sin ni siquiera tener eh, estudios universitarios, dirigió PDVSA en, en, en Anzuategui. O sea, wow Si usted da condolencias a un personaje como este, haciéndose llamar usted opositor, un personaje que ha colaborado con el genocidio en Venezuela y con la muerte, o sea con, con todo, con la crisis, con el hambre, con la escasez, y que también está en el bando, escuchen bien, que también está en el bando, que te inhabilitó políticamente. Usted no es un opositor, usted es un colaboracionista, Usted es un idiota, señor Enrique Capriles Radonsky, porque esa es la verdad. Pero, hablando de sí mismo, como el de Capriles Radonsky, aquí viene mi tema favorito de hoy, ¿no? Y adivinen cuál es. Ustedes saben que gracias a la plataforma Anchor, eh, como escucharon en el comercial previo a este episodio, es donde uno puede distribuir... Eh, su contenido en diferentes plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts de manera gratuita. Y a su vez, por reproducciones, eh, puede generar ingresos. ¿no? Anchor es una página que el que no la sepa manejar eh, es un idiota. Y es tan fácil de manejar que hay un nuevo podcast que salió la semana pasada de la señora Luisa Ortega Díaz. ¿Ustedes se acuerdan de Luisa Ortega Díaz? ¡Ah, aquí está, Luisita! La exfiscal general de la República... No, ya va, tiempo. La fiscal general de Hugo Chávez y la fiscal general del gobierno interino de Juan Guaidó. Esto es irónico, ¿no? Sancionada, violadora de derechos humanos. Eh, acabó con la vida de miles de manifestantes Inventando cargos. Eh, fue la que procesó a Leopoldo López, aparte, ¿no? ¡Wow! Bueno, Luis Ortega ha eh, inaugurado su, su podcast que se llama Brevemente. Brevemente, perdón. Brevemente, brevemente, cara tabla cínica. Bueno, no sé, tenemos muchos adjetivos calificativos para poder hablar de esta mujer. A mí no me gusta expresarme mal de las mujeres porque evidentemente yo nací de una mujer. Amo a las mujeres. Las mujeres son lo mejor que hay. Pero esta señora es una bruja, es una delincuente, es una asesina y es una corrupta que ahora se quiere lavar la cara. ¿no? Y les recuerdo, Luis Ortega Díaz Infiltró o utilizó las influencias que le quedaban y pagó para conseguir las pruebas de la masacre del Junquito, donde murió eh, Oscar Pérez, José Alejandro Pimentel, eh, Abraham Angostini, los hermanos Lugo, eh, Daniel Soto. Y mira, este es el cinismo de esa mujer, ¿no? Que hasta se aprovechó de esa muerte para buscar la manera de limpiar su, 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 su cara, ¿no? ¡Wow! Luis Ortego Díaz, hoy en día, tiene su podcast, que con esa, esa voz de bruja eh, de 120 años, eh, yo no sé quién va a escuchar a esa mujer. Yo decía, bueno, por lo menos a mí me escucha mi familia. No, a mí me está escuchando más gente. Gracias, gracias a todos los que me están escuchando. De verdad, se los aprecio porque no debe ser fácil soportar lo que uno dice, pero a la vez esto yo lo veo como un desahogo, ¿no? un desahogo que me ha permitido llegar eh, más allá a otras personas, quizás con un tema de cinismo, sí sarcasmo, etc., les gusta lo que digo, a otros no les gusta, pero sin embargo me escuchan, es como aquellos que ven el mazo dando, pero odian a Dios dado cabello. O sea, estos criminales cada vez son más tablas y tienen un problema de ego tan grande que ellos necesitan seguir siendo figuras públicas, ¿no? Pero no, Luis Ortega, ni yo, ni nadie de las personas que estuvo en manifestaciones en la calle, de esos que tú les desgraciaste la vida, van a olvidar quién eres, Luisa. Nadie. Ahorita hay una nueva cadena de medios independientes de derecha que se van a encargar y se están encargando de hacerle recordar al país quién es cada quien. Entre esos medios podemos encontrar, claro que sí, a ContraPoder News, el mismo Factores de Poder, que es el más antiguo y el, la plataforma más grande, y eh, Revista Libertaria, Llanero Digital y claramente el de Freedom Post, que es al cual este servidor pertenece. Junto a mi gran equipo, hoy aumentamos el número de escritores. Y vamos a crecer, y vamos a mandar el mensaje que tenemos que mandar para que la derecha vuelva a sonar. Porque el problema es que la derecha no está teniendo publicidad. La derecha no está teniendo manera de educar. Ahorita lo más, lo más fácil del mundo es ser socialista. Entonces, no. No, no podemos Seguir impulsando esa ideología del hambre, esa ideología de odio, ¿no? No podemos más. Entonces, señora Luis Ortega, no crea usted que se va a quedar con la impunidad y va, espero que no, de verdad, que se vaya de este mundo como se fue, este, tipo como que era Pichirre, Aristóbulo Isturis, Aristóbulo Isturis, sí. Ni que se vaya también como el. Mejor, mejor ni hablo de. de, de ese, porque. Oh, no. Pero bueno, ¿qué les parece? Vamos a unos comerciales y volvemos ahora. En La Mira Podcast es presentado por Ancor, donde grabar tu podcast ahora es más fácil, rápido y gratuito. Y bueno, hemos vuelto de este pequeño comercial para retomar el tema bueno ya de muertos aquí no se puede hablar se acabó si sí les quiero decir algo que me está preocupando como residente en los estados unidos ¿no? y es que hace par de días leí un gran artículo en el american que el autor fue emanuel rincón talento venezolano ok que habla de la sovietización de Estados Unidos. En el episodio pasado yo les hablé de esto, del, del aumento de, del impuesto sobre las ganancias para los comerciantes, ¿no? Y para todo el mundo. En la Unión Soviética, el impuesto a las ganancias era del 53%, ¿Ok? Aquí vamos, 53% o 57%, perdón, 57%. Y 43% es la propuesta de Joe Biden, esa propuesta que hizo bajar eh, significativamente hasta el mismo Bitcoin. Este, ahora, si tú eres un, un empresario mediano o pequeño, que estás emprendiendo tu negocio, te la vas a ver muy mal, porque el, casi la mitad de tus ganancias tienen que ir para el Estado. Eso es una locura. ¿no? Y de esta manera vemos cómo el, el socialismo está llegando a Estados Unidos, así como lo está en España, que nadie se dio cuenta en qué momento llegó, eh, que ya hoy en día en España empiezas a ver cosas como lo que, el mal manejo de la pandemia, eh, el caos que hay allá, la, la, el, el, el desempleo, eh, España que tiene uno, o sea, que ha tenido siempre un buen sistema de salud, o sea, la vacunación va en a paso de tortuga, a, a paso de país de tercer mundo, eh, aquí en Estados Unidos se está moviendo, gracias a Dios eso, es eh, muy rápido, si lo digo, yo me vacuné, el mayor tiempo posible que estuve ahí fueron 15 minutos después de la de, de que me pusieron la vacuna porque para entrar yo no hice ni cola o sea eso era muy muy rápido en el Valencia College en la ciudad de Orlando eh, y les digo hay países como Israel que ya vacunaron eh, literalmente el 100% de su población y ya han recuperado el 96% o más de su actividad económica las cuarentenas no son soluciones la cuarentena era quizás algo eh, para el principio, porque no sabíamos cómo iba a pasar, o sea, qué iba a pasar, qué, cómo íbamos a manejar esto, pero ya hay vacunas. Los números en Texas han disminuido una barbaridad, aquí en Florida también, porque los procesos de vacunación son rápidos. Entonces, eh, creo que el Estado ya debe dejar de, de seguir oprimiéndonos, ¿no? Como he visto, o sea, ya, ya veo muchos medios, ya, ya muchas personas que se están dando cuenta que ellos ultradefensores de Joe Biden no saben de qué manera defenderlo ahorita, porque los 100 primeros días de Biden ha sido una catástrofe. Eh, y Biden nos ha recordado a nosotros lo buen presidente que era Donald Trump. ¿no? Entonces, a los venezolanos, yo les quiero hacer un mensaje de reflexión. Tenemos que invitar a la gente a entender qué es el socialismo, qué es la izquierda. ¿Ok? Porque se están apoderando del mundo, están alineados medios de comunicación, ya vimos lo, lo, lo fundamental que es la información y los medios de comunicación al momento de tomar decisiones eh, políticas. Y y creo que te, tenemos que ayudar a, a pedir, o sea, ayudar no, impulsar a que la gente abra los ojos. Es necesario. Porque dentro de nada vamos a ver entonces diálogos entre demócratas y, y republicanos. ¿no? no podemos hacer eso. Mira, hablando de diálogos, me ha venido a la mente el fabuloso diálogo que se inventó Douglas Rico con el Coqui y la banda de la Cota 905. Nadie le ha dicho al señor Douglas Rico que con los delincuentes se negocian es cuando están rodeados, no antes. O sea, ese señor es la antítesis de un funcionario de seguridad, de un policía. Pero, en fin, Venezuela cada vez es un circo mayor, es un circo sin esperanza, eh, el cambio cada vez está más lejos, aprobaron 152 millones de dólares para comprar el resto de las vacunas, todavía no sabemos qué ha pasado con ese dinero, cuando se supone que son cosas de, que tienen que ser de, de reacción inmediata, pero, pero no es así, en fin. Volviendo aquí al tema de Estados Unidos, la misma guerra mediática que le implementaron a Donald Trump se la están implementando al gobernador de la Florida, al señor Ron DeSantis, que para mí está haciendo una gestión espectacular, ¿ok? No pueden decir lo contrario. Veremos qué pasa, si logran sacarlo del medio o no. Esperemos que no, porque eh, DeSantis ha revalorizado la Florida y por eso tantas empresas de estados como Nueva York, California o se vienen para acá o se están viniendo para acá o se están yendo para, uh, para Houston, Texas ¿ok? Los peores estados que, que hay ahorita en los Estados Unidos todos son los estados demócratas acaban de recolectar firmas suficientes para poder revocar al, al, al gobernador de California Uh, entonces debemos aprender por quién votar no lo que nos digan los medios debemos razonar debemos enfocarnos en la meritocracia no en el simpático ok pero bueno eh, para cerrar este este podcast eh, primero que todo, en The Freedom Post le damos la bienvenida a Rommel Beitia como nuevo escritor. Eh, se une a, al roster. Estamos estamos creciendo, eh, así como está creciendo If Revista Libertaria, como está creciendo Llanero Digital, Contrapoder, eh, medios de derecha, que los invito a todos a que lo sigan, porque estamos buscando la manera de hacer llegar a, a, a nuestros seguidores y suscriptores eh, la información desintoxicada, la información veraz, ¿no? La información en contra de la izquierda, del comunismo, de los chinos, de los cubanos, de los rusos, ¿ok? Así que, ya saben, los invito a, a seguir eh, arroba The Freedom Post guión bajo en Instagram, arroba The Freedom Post en Twitter y www.thefreedompost.net donde tenemos informaciones de última, de última hora, eh, acontecer mundial y artículos de opinión tan perdidos que estaban en Venezuela. Puros escritores venezolanos. Así que también hay que apoyar el talento de la casa, los invito a eso. Y también a educarse, ¿no? Los invito. Tenemos todo para ser mejores. No dejemos que otros países pasen por lo mismo que lo de nosotros. Ya lo de nosotros es casi irrecuperable, ¿no? Ah, a mí me queda en lo personal un poquito de, un poco de esperanza. Pero bueno, espero que les haya gustado este pequeño Episodio de En la Mira Podcast, episodio número 19. Vendré como una sorpresa para el próximo episodio. Así que los espero a la próxima. A todos los que nos están escuchando hoy. Y como dije, excepto a Aristóbulo. Chao, chao. Nos estamos viendo. En la Mira Podcast es presentado por Anchor. Donde grabar tu podcast ahora es más fácil, rápido y gratuito.